0: Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Isso, agora estou ouvindo. Boa tarde, tudo bem? Como vai vocês? Antes de eu falar, eu só queria dar um, deixar um recado aqui, antes da meu boa tarde mais coloroso. Cristiano Rangel. Olha, o padrão, viu? O pessoal do Louvor, eu quero que na próxima semana siga o padrão do Maestro, tá? Vira para a câmera lá, ó, olha, olha a elegância. Do... <risos> Perfeito. Boa tarde a você que está acompanhando a gente pela internet também. Prazer em ter sua conexão. Você deve estar tá imaginando que eu estou muito feliz hoje à tarde, porque você está aqui. E eu estou sim. Ah, depois, desde março do ano passado, a gente não tinha um encontro como está tendo hoje. Né? Com um momento de convivência, e bateu uma nostalgia aqui onde vê os grupinhos sentados. Assim, eu fiquei até com vontade, me agreguei a um grupo também, partilhei minha opinião ali. As crianças estão divididas em classes lá em cima. E daqui a pouco tem coffee break também. Então, uau, né? É muito bom. É... Conto com a oração de todos para que isso seja algo duradouro, que essa questão da pandemia, a cada dia ela se torne mais distante de nós, até se tornar apenas uma lembrança... É difícil de um tempo difícil que tivemos. Né? É, peço também que vocês orem por nossa comunidade. Acho que agora é um momento onde talvez a palavra mais forte seja um momento de reconstrução, né? não só da nossa comunidade, outras comunidades religiosas estão sofrendo o mesmo impacto, mas a gente tem que cuidar da nossa primeiro para poder ajudar os outros. Então, estamos vivendo um período de reconstrução. Eu sei que você... Você, você mesmo é, tem pessoas com que você conversa, você tem maior influência, quem sabe pessoas que já estiveram conosco aqui em algum momento e não estão mais ou pessoas que você sabe que precisam de uma comunidade religiosa que abrace ela como nós temos capacidade de abraçar e demonstrar amor. Então fica o meu pedido aqui para você para que você converse com as pessoas com que você tem influência, com que você tem proximidade, e falo, chegou o momento de você se envolver, chegou o momento de você participar, dar e receber amor. Tá bom? Conto com você, tá bom? É, hoje a gente começa uma série, é, uma minissérie de dois capítulos apenas, chamada Ó oh, Pátria Amada. Né? É um trechinho da nossa, do nosso hino nacional brasileiro. É, essa semana, o país comemorou o seu centésimo, nonagésimo, nono ano é, de independência do reino de Portugal. A história tradicional e romântica nos conta que Dom Pedro I, às margens do riacho do Ipiranga, bradou de forma retumbante a frase independência ou morte. Estava declarada a independência do Brasil, retratada aí no famoso quadro de Pedro Américo. Né? Eu já vi esse quadro pessoalmente, quando o Museu do Ipiranga ainda estava aberto. E é um quadro impactante. E a gente sabe que eu falei usei a, a palavra romântico, porque não foi bem assim. Esse quadro, inclusive, é inspirado de, uma, uh, de um outro quadro francês que re retratava Napoleão. Mas, enfim... É, esse quadro talvez esteja disponível para visita no Museu do Ipiranga no ano que vem, onde o Brasil comemora do centésimo ano de sua independência. Mas é, não sei que recordações você tem da Semana da Pátria na sua infância. né é, Eu me lembro de ter ido a desfiles militares e ficava impressionado com os tanques de guerra, com soldados marchando assim, com um alinhamento quase perfeito, né? É, ou então visitar a dependência de quartel. Eu morei no interior, boa parte da minha infância, e algumas cidades tinham um quartel na cidade, né, um quartel do Exército. Então, na Semana da Pátria, a gente podia visitar o quartel, é, entrar nos aparelhos bélicos, no tanque de guerra. né. Então, eu fiz isso quando criança. Eu não sei se acontecia com você, é, mas provavelmente sim. Né? A gente fazia um risco, assim, na transversal no caderno, nas folhas de caderno, verde e amarelo, assim, com lápis de cor, né? Então, durante toda aquela semana, todo dia, a gente fazia o cabeçalho, uh, fazia o risco verde e amarelo para comemorar a Semana da Pátria. E, na verdade, eu tenho boas memórias dessa época, eh, na, na, da minha infância, né? Eu vi que vocês conversaram nos grupos sobre isso aí e algumas eh, lembranças eram similares a isso, né? Trouxe até um pouquinho de nostalgia. O problema é que o tempo passou, a sociedade, foi, a sociedade onde a gente está inserido foi mudando, está né? mais plural, é, o mundo ficou mais complicado do que era antes. Né? É, não estou dizendo que ficou pior, mas está mais complicado. E essa semana a gente viu uma semana da pátria bem tensa, né? como talvez a gente nunca viveu antes, ou pelo menos não tem lembrança de ter vivido antes. E independente da situação política e as perguntas que foram colocadas no guia de mensagem, não era para se discutir política. Não sei se vocês discutiram, mas não era para discutir política. É, é, a gente ficou tenso essa semana. Né? O que, que vai ser, o que, que vai acontecer nesse 7 de setembro? Quais são os desdobramentos do, dos dias do 8 do 9 de setembro, do 10 de setembro, enfim... É, amanhã também teremos mais manifestações né? então a nossa sociedade polarizada dividida é, e a gente somos indivíduos que estamos inseridos no, nessa sociedade e de alguma forma a gente acaba se posicionando às vezes escolhendo um lado a gente cresceu com a máxima é, de que a gente não pode discutir futebol religião e o quê? política. E eu ouso dizer que a gente como sociedade está passando da, é, da fase de realmente discutir política. A gente não está discutindo mais política. A gente está levando esse conselho, na verdade, dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente ouvia isso, às últimas consequências, na verdade. A gente está elevando isso às últimas consequências. A gente não quer mais. A gente está cansado, de fato, e a gente não quer mais discutir política. A gente não quer entender como o outro pensa. A gente não quer saber quais as razões das pessoas que pensam diferente da gente. O que está acontecendo é simplesmente que estamos, ao invés de fazer o risco verde e amarelo no nosso caderno, nós estamos riscando pessoas da nossa vida. Nós estamos descartando pessoas da nossa vida simplesmente em razão daquilo que elas pensam. Ah, Fulano, em vez de ir para a praia no feriado, foi para a Avenida Paulista. Esse não serve mais para ser meu amigo. Risca. Olha, o fulano não tomou vacina. É um negacionista, terraplanista, genocida. O fulano tuitou tal coisa. Prefere o, o, o ladrão livre. Enfim... E a gente vai riscando, esse não serve, esse não serve. Aí às vezes a gente está conversando assim, essa semana eu fiz uma limpa no meu Facebook e tirei todo mundo que, que pensa de tal forma. É, eu não quero nem chegar perto dessas pessoas, não quero conversar com elas, isso me irrita. Enfim, estamos descartando pessoas da nossa vida simplesmente porque a gente já não quer entender o porquê elas pensam de determinada forma. É, no documento mais importante produzido pela nação brasileira, que é a Constituição é, é, da República, né, o documento que constitui a República Federativa do Brasil, está lá no seu artigo 1 parágrafo único, dizendo que todo poder emana do povo é, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. É... E aí você fica pensando, mas que poder é esse que emana do povo se o nosso povo está completamente dividido? Como é que você vai conseguir governar um povo que está completamente dividido? Que poder é esse? Nenhum poder se sustenta com uma sociedade fraturada como a nossa. Os nossos políticos, os nossos representantes, de forma recorrente, e infelizmente estão envolvidos em escândalos de corrupção, não levam em conta os melhores interesses do povo? E nós, como povo, ficamos meio sem saber no que acreditar. De repente, você toma um lado e fala assim, olha, esse determinado tipo de político ou essa determinada ideologia me representa mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito em tudo o que ele representa, em tudo o que ele diz. É, há quem, de fato, já desistiu de morar aqui, ama muito o país, mas tem oportunidade de falar assim, eu gosto muito do Brasil, mas infelizmente eu não vejo perspectiva e foi morar em outro país. Há quem advogue a tese, vou exagerar agora, que a gente devia fechar o país, devolver para os índios, pedir desculpa e ir embora. Né? Porque não deu, a nossa sociedade brasileira não deu certo. Mas na verdade todas essas reações, independente do que lado de ideologia você tomou, elas têm um denominador comum. Porque todos nós temos um sentimento especial para com o país que vivemos, o Brasil. Por isso que eu coloquei essa pergunta, se você gostava da Semana da Pátria na, na sua infância. Porque a gente tem um sentimento especial. Cada um, do seu modo, espera e deseja o melhor para o país. De alguma forma, a gente tem um tipo de fidelidade com a nossa pátria. Né? Muitas vezes a gente cantou o hino nacional, falava assim, verás que o filho teu não foge à luta. Né? E, e quando é Copa do Mundo, a gente cantava ainda com mais força. Né? Só que hoje eu quero é, levar você a pensar comigo, e eu vou, para isso, usar palavras do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e palavras também de Jesus, que estão na Bíblia. E eu quero falar algo além, algo mais do que a fidelidade que temos para com o nosso país. Hoje eu quero falar um pouquinho além do contexto de um país. Vamos olhar para uma realidade, nós somos chamados é, de uma pátria celestial, nós somos representantes de uma pátria celestial aqui nessa terra. É, na próxima semana eu quero abordar a questão de como a gente consegue se manter unido, mesmo tendo diferenças políticas e ideológicas uns, uns dos outros. É muito importante isso. você está aqui hoje, você não pode perder semana que vem. tá? É, na semana que vem, a gente vai abordar essa questão de manter unidos, mesmo com diferenças ideológicas. É, e a gente vai aprender que diversidade é diferente de divisões tá? diversidade é diferente é, de estar dividido é, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado no nosso país eu vou dizer por mim eu ainda gosto de morar no Brasil ainda fazendo referência ao nosso hino nacional tem outra frase que diz dos filhos deste solo és mãe gentil não há como negar que, apesar de toda a desigualdade, apesar de toda a corrupção dos nossos governantes, o Brasil ainda tem muita coisa boa a se apreciar. A gente não, nunca deu muito valor e, e, de repente, nos últimos dias a gente começou a discutir isso, né? mas a gente ainda pode apreciar as liberdades que temos. Né? A liberdade que a gente tem de estar hoje aqui, depois de um bom tempo, mas estar hoje aqui exercendo a liberdade eh, de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de reunião para adorar juntos. Pode parecer banal para você que foi criado num país onde sempre teve essa, essa, essa liberdade garantida em Constituição, mas em alguns lugares do mundo eu seria preso e até morto por estar fazendo o que eu estou fazendo. E se você quisesse se reunir com pessoas da mesma fé, você teria que partir para a clandestinidade, se escondendo, porque não há autorização ou liberdade para se fazer isso. Você pensa em todas as oportunidades que temos, a livre iniciativa. Você pode iniciar um negócio a qualquer momento. Você pode criar riqueza e fazer a diferença na sociedade. Você pode ter tantos filhos quanto quiser, e isso é regrado em alguns países do mundo. Aqui é livre. Se você quiser ter quatro, cinco, está tá tudo certo. Quem tem mais de quatro filhos aqui? Três. Estamos econômicos aqui, né? Aqui no Brasil há abundância de alimentos, de frutos, de diversidade natural, recursos naturais. Né? E com as fronteiras fechadas, muitos brasileiros estão descobrindo o turismo interno aqui, né? Então quantas pessoas que... É, não viam a, a primeira chance de pegar um avião e para fora como estão proibidos estão viajando aqui no Brasil e conhecendo e entendendo e percebendo como bra o Brasil é rico e bonito e diverso enfim, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos nos nossos dias, eu sou grato pelo país que moro alguns arriscam dizer por aí que Deus é brasileiro eu reconheço que Deus não é brasileiro né é um pensamento muito pequeno achar que o mundo de Deus gira em torno é, do nosso país, certo? Gira apenas o nosso país. É, de fato, o Brasil pode ser um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas ele não é o único país abençoado por Deus. Na verdade, um dos textos mais conhecidos na Bíblia, João 3,16, diz assim, porque Deus tanto amou o quê? O mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora eu goste de viver no Brasil, eu como seguidor de Jesus, eu preciso reconhecer que eu tenho uma lealdade ainda mais profunda, uma vocação ainda mais elevada. Embora a gente possa ser grato pela liberdade de expressão, e por tudo que o nosso país pode oferecer, e tem potencial de oferecer, o chamado que eu tenho de Cristo é muito mais elevado do que simplesmente sair para a rua e defender a liberdade de expressão. Mas o chamado que eu tenho de Deus é para expressar, ou melhor, é para ajudar as pessoas a encontrar a liberdade em Cristo, E precisamos entender, reconhecer e abraçar essa realidade. A gente precisa ajudar as outras pessoas a encontrarem a verdadeira liberdade. A liberdade do pecado, a liberdade dos fracassos do passado, a liberdade das culpas. É a liberdade que a gente só encontra em Cristo Jesus. Essa é a minha missão, ajudar as outras pessoas a encontrar a mesma liberdade que eu e você encontramos em Cristo. O que eu quero fazer hoje é falar que somos uma nação, sim, mas uma nação espiritual. E que podemos, como indivíduos, começar a fazer a diferença em um mundo que precisa de mais esperança e muita ajuda. E se você, então, é um seguidor de Jesus, deixe-me dar um, um grande pensamento. Aí você fala assim, eu, eu ainda me considero um seguidor de Jesus. Eu falei, tudo bem. É, se você não se considera um seguidor de Jesus mas está aqui, você é bem-vindo, continue vindo até um momento que de repente você vai falar eu acho que eu sou mesmo um seguidor de Jesus agora mas enfim, eu quero dar um pensamento para você que se considera seguidor de Jesus o pensamento e eu quero que você como eu fiquei com saudade disso eu quero que você anote no seu guia de mensagem agora pegue o seu guia de mensagem e fale assim ó, nós não somos apenas brasileiros nós somos embaixadores do céu. Embaixadores do céu. Se você é um seguidor de Jesus, você não é apenas um brasileiro. É um embaixador do céu. Em outras palavras, você vem de uma nação celestial. Algumas pessoas vão dizer assim, o que, que no mundo é esse troço de ser embaixador do céu? Wesley, da onde você tirou essa ideia? Quem falou isso para você? Eu nunca escutei essa história antes. Então deixa eu me mostrar, lhe mostrar o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5. Paulo disse assim, quando alguém se faz cristão, quando alguém se torna um seguidor de Jesus, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida, pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Ah, isso não fui eu que tive essa ideia, Tá? Isso está na Bíblia, foi Paulo que escreveu. Então, o que, que é um embaixador de Cristo? O que, que é um embaixador? Embaixador é o diplomata de mais alto escalão enviado como um representante de uma nação pra, para outra. Isso é os diplomatas, né? De onde somos? Nós somos do Brasil. Mas se a gente é seguidor de Jesus, a gente é não somos apenas brasileiros, mas somos de uma nação celestial. Se você é um seguidor de Cristo, o que você é, você é um embaixador. Você é um diplomata. Você vai sair daqui, de, sair daqui hoje e ir embora e você vai perguntar, e aí, isso? é o quê? Você faz o quê? Sou um diplomata. Um diplomata é, é um, do mais alto escalão, enviado do céu por Deus à terra para mostrar o amor de Deus a esse mundo. É, no Inário Adventista existe uma, uma música, um hino, né, como os mais antigos diziam Inspirado nesse texto que a gente acabou de ler E, e o hino é mais ou menos assim né? Um forasteiro sou, em terra estranha estou Do reino lá do céu, embaixador eu sou Semana que vem eu canto outra, tá? Mas enfim, nós somos embaixadores do céu, diplomata Tá bom? Eu quero que você pegue o seu guia de mensagem aí, eu vou dar três pensamentos sobre a sua missão como um embaixador. Como embaixador você não é eleito por pessoas, mas você é escolhido e nomeado por Deus. essa é uma boa notícia você não é eleito por pessoas você não ganhou uma votação não, é, não se trata de você ser ou não ser o mais popular você foi escolhido e designado por Deus isso é o que João disse lá no livro é, do apóstolo João no capítulo 15 verso 16 ele falou assim ó, vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça. Vocês não escolheram, mas eu escolhi vocês, Jesus disse. E Jesus nos escolheu para quê? Para que a gente vai discutir política, ideologia política, ideologia partidária nas nossas redes sociais? Eu não acho que esse era o chamado de Jesus para nós. Não é algo que Deus idealizou para você. Sabe qual é o seu chamado? ir e dar fruto, fruto que vai durar, que vai permanecer. Que frutos são esses? A Bíblia também usa essa linguagem, né? o apóstolo Paulo quando falou aos cristãos da galáxia, né, aos gálatas, ele falou assim, ó, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto amor, alegria, paz, paciência bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio existe sempre um conflito entre o que você acha que você é e o que as pessoas dizem que você é e aquilo que Deus diz que você é a sua mente pode falar assim para você, ó oh, você é um fracassado você é um derrotado porque perdeu as melhores oportunidades que a vida te apresentou. Você perdeu os seus melhores anos, desperdiçou os seus melhores anos. As pessoas podem apontar para você e achar que você não serve. Mas nada disso importa. Porque você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é os que, o que os outros dizem que você é. Você é quem Deus disse que você é. E cada dia que você acorda, cada dia que você abre os olhos, você acorda com uma missão divina. Qual é? Representar o céu na terra. E aí você fala: Puxa, eu briguei no trânsito antes de vir para a igreja. Eu falo palavrão. Eu não sei o suficiente da Bíblia. Eu nunca vou poder ser um embaixador do céu. Não, não, essa é a sua opinião. Essa é a opinião das pessoas em relação a você. É o que elas dizem. É o que você diz sobre você mesmo. Só que o que Deus está dizendo é, você é meu representante escolhido, nomeado nesse mundo. E eu te dotei de poder divino para fazer a diferença nesse mundo. Você é um diplomata, um embaixador e como embaixador, número um, você não é eleito ou escolhido por pessoas. Eu, Deus, te nomeei. Você é escolhido pelo próprio Deus. Segundo pensamento sobre ser um embaixador, anote no seu guia aí. Você não é uma pessoa comum, você é um sacerdote de Deus. Ou seja, já não bastasse você ganhar, ganhar o título de embaixador, você também é sacerdote, né? Você está saindo cheio de título hoje aqui. Acompanhe comigo o que Pedro disse lá em 1 Pedro 2,9. É, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é que o apóstolo Pedro está falando para nós que nós somos um povo escolhido um sacerdócio é, eu quero usar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa palavra sacerdócio se você não conhece Martinho Lutero ou se você só ouviu falar sobre ele mas não, não tem muita ideia de quem foi Martinho Lutero vale a pena perder um pouquinho de tempo jogar no Google lá e ler alguns artigos sobre Martinho Lutero sobre quem foi ele é conhecido como o pai da reforma protestante né? em 31 de outubro de 1497, se eu não me engano. É, 517. Eu não tenho essa data. Você joga no Google aí. Então, se, já passaram, acho mais de 500 anos da Reforma Protestante. Eu lembro que se comemorou 500 anos da Reforma Protestante. Se eu não me engano, foi em 2017, então temos é, enfim, 1517, eu acho. É, ele tornou-se conhecidas 95 teses. Da reforma protestante ou da justificação pela fé, né? pregado na porta da igreja de Wittenberg. Então, o que Lutero fez? Ele essencialmente confrontou todos os dogmas e a corrupção que a igreja trouxe e implementou uma correção severa, uma reforma mesmo. E de fato, um dos maiores resultados, entre muitos, é que a Bíblia, a Bíblia que você tem na sua casa hoje, a Bíblia que você acessa pelo celular ela é atribuída primeiramente a Martinho Lutero. Né? Ele, ele traduziu a Bíblia para diversos idiomas, né? e a Bíblia, a partir dali, ela foi impressa e distribuída em larga escala. Após a Reforma, é, uma das coisas que ele ensinou, que é atribuída a, diretamente a Martinho Lutero, é que ele cunhou a frase é, original, né? ele cunhou a frase, o sacerdócio de todos os crentes. É, usando esse texto de Pedro. O que é esse sacerdócio de todos os crentes? Martinho Lutero ensinava e acreditava que a palavra sacerdote devia ser tão comum quanto a palavra cristão. Em outras palavras, se você é cristão ou se você é um seguidor de Jesus, o que você é? Bem, se eu sou um cristão, eu também sou um sacerdote. O argumento de Lutero é que não precisava ser ordenado um sacerdote, um padre, um pastor, para ser um sacerdote, melhor dizer. É, um sacerdote é, na igreja não quer dizer que você precisaria ter esse cargo oficial, né? mas que você era simplesmente um sacerdote porque você era um representante do céu na terra, da pátria celestial. Todo cristão é escolhido por Deus para ser um influencer espiritual, um influenciador espiritual. O seu pastor não tem mais poder do que você para fazer a diferença nesse mundo. Eu ouso dizer que há lugares, e especialmente pessoas, que só poderão ser influenciadas positivamente por você o seu pastor o padre da sua paróquia não poderão exercer maior influência do que você você é chamado para ser um influencer espiritual um influenciador espiritual o problema é que muitos de vocês não acreditam nisso no que eu estou falando e sabe como é que eu sei? De uma maneira bem simples. Muitos de vocês aqui sabem que meu pai é pastor. Né? Já está aposentado, né? o termo que a igreja usa é jubilado há alguns anos, mas ainda carrega o título de pastor. E toda vez que a gente era convidado, éramos convidados para almoçar na casa de alguém, isso acontece até hoje, por exemplo, na hora de agradecer pela refeição, alguém solta a frase, pastor, faz a oração para nós. Né? Esse gesto é um gesto de educação, é um gesto de respeito, mas, em muitos casos, ele traz consigo a ideia equivocada de que a oração do pastor ou do líder espiritual, ela tem mais poder do que a nossa oração. É, eu vejo que, em alguma medida, é, isso acontece comigo também, né? É, quando alguns de vocês me convidam aí para um para jantar em casa, aliás, estou sempre aberto para receber esses convites, viu? Ou quando eu vou em alguma festa de aniversário dos filhos de vocês ou de vocês, enfim, antes do parabéns, na hora dos agradecimentos ali, é, ao agradecimento por a Deus por mais um ano de vida, e muitas vezes me pedem para orar, cara, eu sempre fico muito feliz com essa deferência, mas eu preciso lembrar que as suas orações são tão poderosas quanto as minhas ou, qual, ou, qual, ou que é a oração de qualquer outra pessoa. Você tem o acesso à sala do trono de Deus, o mesmo acesso que o seu pastor tem. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, é um representante do céu. Você tem poder para influenciar vidas, mais poder para influenciar vidas do que você jamais imaginou. Se você é um seguidor de Jesus, você é um embaixador. Você não é eleito por pessoas, você é escolhido por Deus. Você não é apenas uma pessoa normal, um qualquer um. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, um influenciador espiritual. E o terceiro pensamento é, que eu quero que você anote aí no seu guia de mensagem como um embaixador você nunca se representa você sempre representa Cristo você nunca se representa você sempre representa Cristo olha só o que Pedro disse vivam uma vida exemplar entre os descrentes para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para o lado de Deus. Cara, você foi isso aí? Isso aí é para você publicar, ser é um influenciador espiritual digital, tá? Isso aí você pode botar até no seu Instagram, que tá tudo certo. É, é melhor do que ficar chamando os outros de gado ou de mortadela na rede social, tá? Isso aqui vai produzir mais efeito. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, ó, sabe? Não seja um crente chato. É isso que Pedro está falando aqui. Você pode ser chato na sua vida pessoal, que você tá fazendo, mas, cara, não seja um crente chato. Porque você está representando o Senhor. Se você quer ser chato, você vai ser chato. Agora, se você quiser ser crente, você vai ter que deixar de ser chato. Porque como crente você representa o Senhor. Muitas pessoas é, não acreditam em Jesus, elas não acreditam na Bíblia. Mas eu vou te dizer uma coisa, não se preocupe com o que elas acreditam ou deixam de acreditar. Se preocupe apenas como você vive. E se você viver sendo um embaixador de Cristo, você vai representar Cristo, vai representar bem o amor dEle. Pratique boas ações, dê o exemplo, seja um cidadão correto, viva uma vida exemplar. Aí você fala assim, ah, Wesley, para você é fácil. Você cresceu num ambiente cristão, a maioria dos seus amigos são cristãos, acreditam no mesmo que você, é, para você é mais fácil. Falar de Jesus, falar de Deus, falar da Bíblia, as pessoas acreditam no mesmo que você. Agora eu, para mim é mais complicado, eu venho da quebrada, você não sabe ou eu vivo num ambiente totalmente secularizado, acadêmico, né, intelectuais, ou na verdade eu vivo num ambiente onde pessoas elas são muito bem sucedidas profissionalmente, financeiramente, elas não querem saber da Bíblia. Todos os meus amigos riem de mim toda vez que eu começo a falar de religião, de Jesus, de Bíblia, coisas afins. Por isso, depois de um tempo para cá, não estou falando mais nada de Bíblia. Como é que eu vou representar alguém perto de pessoas que não querem acreditar em nada? E aí eu vou te desafiar a pensar junto comigo, você que está aí acompanhando pela internet também, pensa comigo. Será mesmo que as pessoas não acreditam em Jesus? Será? Vamos analisar racionalmente aqui. Talvez o que as pessoas não acreditam quando a gente está falando de Jesus é na sua divindade. Acreditar que Jesus foi Deus. Porque, na verdade, as, os outros aspectos de Jesus quase ninguém discute. Por exemplo, ninguém discute que Jesus, eh, de fato, existiu. Até mesmo os detratores de Jesus vão ten, não vão tentar dizer que ele não viveu. Quase que não existem controvérsias sobre a existência de Jesus. Todo mundo acredita que Jesus, de fato, viveu há dois mil anos atrás lá... Eh, ali em Jerusalém, né? no, na Terra Santa, lá, enfim, acreditam nisso. O que mais interessante para mim é que as pessoas também, em sua maioria, elas adoram o ensinamento de Jesus. Eu não conheço praticamente ninguém que não goste do professor que foi Jesus. Ajudar aos pobres, amar os outros, ser generoso, perdoar a quem machucou, o ensino de Jesus é fenomenal. Mesmo pessoas que odeiam o cristianismo, que odeiam os cristãos, elas, é, é praticamente impossível elas odiarem o ensinamento de Jesus. Então, seus detratores não debatem a sua existência e é realmente difícil questionar os ensinamentos, o poder e a beleza do ensino de Jesus. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte, pare de se preocupar com o comportamento das outras pessoas, se elas vão ou não acreditar em Jesus. E simplesmente viva, como Pedro disse, viva uma vida exemplar. Pratique o ensinamento de Jesus, e isso é suficiente. E com isso você vai fazer o quê? Você vai refutar qualquer tipo de preconceito que possa existir. Talvez entre nós aqui exista aquele cristão que é um cristão ateu. Ele disse que acredita em Jesus, mas lá no fundo ele fala assim, eu sei que eu não acredito. Pois bem, se você se considera assim, eu vou te falar, continue a seguir a Jesus, mesmo sem acreditar de fato. Continue, porque você vai experimentar uma transformação na sua vida e vai começar a acreditar na mesma coisa que todos ou muitos cristãos acreditam sobre Jesus. Eu, de fato, acredito que Jesus é filho de Deus. Mas algumas pessoas podem começar no cristianismo sem acreditar nisso. Até mesmo na igreja primitiva, muitos dos seguidores de Jesus, ou do cristianismo, ou da igreja que chamava o caminho, começaram a seguir os apóstolos mesmo sem acreditar que Jesus era filho de Deus. Até que em algum momento eles chegaram à conclusão de que Jesus era de fato o Filho de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês hoje, talvez expresse, o maior dos ensinamentos de Jesus na Terra é esse, esse aqui. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí, parece que Jesus é redundante, talvez tenha sido mesmo, e ele disse assim, se vocês amarem uns aos outros. Você representa Cristo verdadeiramente quando você ama o seu semelhante. Aí você fala assim, Wesley, mas e se ele é E se ele for um negacionista? Eu acredito, totalmente diferente. Ama. Mas e se ele é pintado de vermelho? Com um sanduíche de mortadela no bolso. Ama. Ama do mesmo jeito. Você é o um embaixador de outra pátria. A nossa pátria é a pátria amada. Você é embaixador da pátria do amor, do reino do céu. Sim, você deve lealdade ao seu país, mas você tem um chamado muito mais profundo você tem uma vocação muito mais elevada. Você tem que viver com a consciência de que você é um representante de Deus, um embaixador. Você consegue imaginar o que aconteceria na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no lugar que nós trabalhamos, nosso bairro, na nossa cidade, e, enfim, no nosso país inteiro. Se a gente decidisse viver os próximos dias a próxima semana a começarmos a amar as outras pessoas a representar mais a Cristo e menos a nós mesmos se começarmos simplesmente a amar as pessoas que estão próximas de nós eu sei que vivemos dias muito difíceis muito difíceis mesmo e eu sei que a gente tem discutido ou simplesmente evitado discutir, simplesmente tirado pessoas da nossa vida por questões menores do que a nossa vocação. E o meu convite a você é que não faça isso. Ao invés de debater, discutir, tentar impor seus argumentos, ao invés de riscar da sua lista de contatos pessoas que um dia foram importantes para você, ame. Demonstre amor. Demonstre amor. Demonstre, viva como Jesus viveria. Dê amor. E isso vai fazer toda a diferença. Pode acreditar. Posso orar por vocês? Faz seus olhos. Pai querido, nossa oração não poderia iniciar de outra forma, como. É, não sendo uma prece de gratidão a Ti, porque depois de tanto tempo estamos reunidos é, de forma plena aqui nessa, nessa Casa do Encontro, oportunidade de rever amigos que há muito tempo não víamos, e a gente agradece por esse privilégio. Que isso não seja apenas um lenitivo, mas que seja... É, de fato algo perene, permanente, que esse ambiente, essa comunidade só cresça até o dia em que nós veremos a Ti face a face. Também, Senhor, sabemos que vivemos dias complicados e difíceis na nossa nação, é, onde estamos irmãos, da mesma no mesmo país, divididos, polarizados, em conflito, com pensamentos diversos, diferentes. E esse clima hostil, ele também permeia a nossa comunidade religiosa, né? e as nossas relações familiares, os nossos relacionamentos de amizade. E hoje a gente pede a ti que nos ajude a que a nossa vocação mais elevada, a nossa missão mais íntima e profunda que o Senhor nos deu, ela seja mais forte do que esses sentimentos de divisão que que temos enfrentado, que nós possamos de fato sermos embaixadores do céu representantes da pátria do amor, a pátria celestial e que as outras pessoas possam ver em nós o teu amor, o verdadeiro amor e que a verdadeira liberdade em Cristo Jesus possa ser oferecida às outras pessoas através do nosso comportamento através da nossa ação, através de nós. É isso que nós pedimos, Senhor, no nome de Cristo, nos méritos dele. Amém.